0: Willkommen bei Coaching2Go. Heute erwartet Sie der zweite Teil der Heldenreise. Für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben, bei der Heldenreise ist es im ersten Akt sozusagen so, dass wir aufgerufen werden, etwas Neues zu tun, uns bestimmten Umstellen zu stellen oder auch etwas Größeres zu verwirklichen. Das nennt man den Ruf. Und ähm, wer auch immer sich auf eine Heldenreise begibt, findet sich am Anfang äh, mit Sicherheit Widerständen gegenüber, entweder in einem selbst oder im Außen. Und ähm, die späteren Heldinnen und Helden fühlen sich auch definitiv nicht als solche äh, zu Beginn dieser Reise und äh, mittendrin auch nicht immer. Und dennoch dürfen sie heldenhaft mutige Dinge tun. Wie das gelingt? Naja, es gibt erstmal die Pattsituation zwischen ich will eigentlich aufbrechen, aber dann doch wieder nicht. Da kommt die mentorale Kraft oder ein Mentor ins Spiel, versorgt die Helden und Heldinnen mit Gegenständen, nützlichen Tipps, mit Stärkung von Selbstvertrauen, was auch immer. Und die Macht des Vertrauens durch einen anderen Menschen ist echt nicht zu unterschätzen. Und das gibt dann den Ausschlag, dass die Reise losgeht, und welche Reise ist das, kann ganz unterschiedlich sein. Bevor die Reise aber losgeht, müssen wir nochmal den Hüter der ersten Schwelle überwinden. Das heißt, kurz bevor es losgeht, obwohl wir zum Aufbruch entschlossen sind, kann es sein, dass nochmal kleinere oder größere Schwierigkeiten auftauchen, die überwunden werden müssen. Wir werden also geprüft, ob wir diese Reise, auch wirklich antreten. Letztendlich sind es alles Prüfungen, die uns sozusagen unser eigenes Inneres in der reflektiven Wirkung in der Außenwelt beschert. Nun, jetzt sind wir aber unterwegs und darum geht es im zweiten Akt, ähm, nämlich es ist losgegangen. Und ich habe mich manchmal gefragt bei dem, was ich gerade mache, bin ich schon losgegangen oder noch nicht? <lacht> Denn das, was ich jetzt tue, bereits seit drei Jahren vor. Und ich kann nur sagen, Nee, also es gibt einen Unterschied, wenn ich wirklich die Schwelle überschritten habe, heißt es auch, dass ich bereits etwas Altes losgelassen habe, hinter mich gelassen habe und wirklich in einem neuen, unbekannten Land bin, in dem ich die Regel noch nicht kenne. Und das erkennt man dann schon. Also das ist dann tatsächlich, dann ist man mittendrin im Abenteuer. Ja, was begegnet einem denn, wenn man mitten im Abenteuer ist? Ganz einfach, ich sag's mal mit Goethe, denn das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für das eigene Selbstcoaching. Mich hat es damals sehr, sehr ermutigt, als ich von der Steuerberaterin zum Coach wurde. Goethe sagt, also frei nach Goethe, über Entschlusskraft und Schöpfung gibt es eine grundlegende Wahrheit. Die Unkenntnis davon zerstört unzählige Ideen und großartige Pläne. Und das ist es, denn in dem Moment, da jemand sich endgültig verpflichtet, hält auch die göttliche Vorsehung Einzug. In dem Moment, wo man sich endgültig eine Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt, durch die Entscheidung und er sorgt, zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher je so erträumt haben könnte. Was immer du kannst, beginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie in sich. Beginne jetzt. Ich kann das nur bestätigen. Als ich unterwegs war, als Steuerberaterin mich wirklich getraut habe, die Räume angemietet habe. Also das war in meiner ersten Selbstständigkeit. Und ähm, da war das unglaublich, was für Zufälle sich plötzlich ergeben haben. Und auch jetzt erlebe ich das wieder, dass ich auf Menschen treffe oder glückliche Umstände oder ähm, andere Dinge, die mich nicht nur wachsen lassen, sondern die mich auch gut voranbringen. Und mir scheint, es sind wirklich Türen, die sind erst dann aufgegangen, nachdem ich wirklich angefangen habe, den Weg zu gehen. Deshalb sagt Goethe ja auch immer, beginne es jetzt. Es gibt auf dem Weg, der nennt sich nämlich die nächste Phase, sind Bewährungsproben, Verbündete, Feinde, aber auch kurzfristige Erfolgserlebnisse. Da begegnet einem alles Mögliche. Sowohl ist das so, dass äh, Luftballons platzen, dass Dinge einen enttäuschen, dass Projekte doch nicht gestartet sind, ähm, als auch, dass man, wie gesagt, ähm, plötzlich Menschen Gleichgesinnete findet und äh, gute Wege gemeinsam gibt und geht und eine tolle Kraft entwickelt. Es kann aber auch sein, dass einem Neid entgegenkommt, weil man diesen Mut hat, Dinge zu tun oder dass sich irgendwo eine Stimmung dreht und... Ähm, oder ein Auftrag tatsächlich nicht genommen wird, obwohl es so sicher schien. Es gibt alles Mögliche. Auf diesem Weg der Heldenreise kann einem alles begegnen. Wozu dient das jetzt im, im tieferen Sinne der Persönlichkeitsentwicklung? Es dient dazu, zu wachsen. Es dient darum, eigene innere Kräfte oder auch äußere Dinge zu manifestieren, Kompetenzen zu steigern, Fähigkeiten zu entwickeln, also einfach zu wachsen. Und das wie im Innen, wie im Außen. Und unsere ganze Intelligenz darf eingesetzt werden, wenn wir vor Schwierigkeiten stehen. Wenn wir merken, da geht's nicht mehr lang. Was mache ich denn jetzt? Wenn wir mit Enttäuschungen und Rückschlägen umgehen dürfen. Dann zeigt sich tatsächlich die innere Prüfung. Bin ich wirklich im Vertrauen? Ist mir das wirklich wichtig, was ich davor habe? Oder lasse ich es jetzt vielleicht lieber sein? Was treibt mich noch an? Was will ich verwirklichen? Was ist es wirklich, wofür es sich lohnt, teilweise auch einen harten Weg zu gehen und auch mh, ja mit Rückschlägen fertig zu werden? Es ist nicht immer gemütlich auf der Heldenreise. Deshalb ist es ganz gut, übrigens als heißer Tipp, sich Oasen zu schaffen auf dieser Reise, nicht nur nach vorne zu stürmen, sondern auch mal zwischendurch eine Schutzhütte aufzusuchen, eine Nacht zu schlafen, gut zu essen sich vielleicht ein bisschen auszuruhen, sich wieder zu sammeln, die Wunden zu lecken und dann es weiterzugehen. Was haben Sie für Strategien, um sich selbst gut auf einer Reise zu versorgen? Und ich meine damit keine äußere Reise. Ich meine eine innere Reise, die aber quer durch die Welt geht mit allen Ihren Anforderungen. Was tun Sie, damit Ihre Kraft wiederkommt? Was tun Sie, wie Sie nach Rückschlägen das Ganze verwinden können und wie tun Sie sich da selbst Gutes? Wen aktivieren Sie auch? Und wie erkennen Sie, ob jemand wirklich Verbündeter ist? Oder vielleicht ein Doppelgesicht hat? Sein Fähnchen oder Ehefähnchen in den Wind hängt? Ja, das ist Ihre ganze Menschenkenntnis gefragt. Und seien Sie sich sicher, Sie werden sich irren. Zwischendurch wird es das einfach geben, weil sind Sie wirklich auf einer Heldenreise? Geht es um ganz viel? Es geht darum, ähm, etwas zu gewinnen, was für die Zukunft ganz wichtig ist. Und das kann eine ein gereifte, gewandelte Persönlichkeit sein. Das können ähm, wirklich fundamental wichtige Kompetenzen sein, die sie erwerben. Es kann etwas sein, was ihre Zukunft auch nachhaltig verändert. Und ja, wenn wir uns nicht verändern, dann verändert sich auch nichts. Und der Weg wird auch Verluste beinhalten. Vertrautes, das nochmal wieder aufgelassen, äh, überprüft werden und vielleicht auch losgelassen werden darf. Wir stehen im Moment zum Beispiel gerade davor, wir wollen in ein kleineres Haus ziehen, weil äh, wir jetzt so groß nicht mehr kaufen, äh, brauchen, weil die Kinder von meinem Lebenspartner fast kaum noch hier sind. Und äh, wir haben uns was Wunderschönes angesehen am Wochenende. Wirklich total schön. Mein Mann ist dann aber klar geworden, was das bedeutet. Wie viel äh, Lust lassen darf, wenn wir dort einziehen würden. <lacht> ich wusste das vorher schon. Ich bin schon die ganze Zeit immer gedanklich am Aussortieren und mit mir verhandeln. Das sind ja auch ehemalige Schätze. Das sind ja Dinge, die ich gerne gekauft habe und die ich eigentlich auch immer noch bei mir haben will. Aber was ist, wenn sie in das neue Leben nicht hineinpassen? Das können auch manchmal Menschen sein. Gott sei Dank ist es nicht immer so dramatisch, aber es kann. Und deshalb ist es gut, sich wirklich immer wieder zu überlegen, wo kriege ich meine Kraft her? Und natürlich auch immer wieder zu prüfen, will ich diesen Weg weitergehen? Ist es mir das wert? Und wenn ja, dann nach vorne. Und damit kommen wir dann ähm, zu der nächsten Phase der Heldinnen- oder Heldenreise. Goethe wusste das auch schon, weil der hat dazu geschrieben... Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man seinem Ziel kommt. Und das finde ich ein unglaubliches Prinzip. Immer dann, wenn ich wirklich auf einer Transformationsreise war, dann kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich das wirklich auch erlebt habe. Und ich erlebe das auch, ähm, habe das jetzt wieder in einem Coaching auch erlebt, das schien schon alles gut zu sein, also flüchtige erste Erfolge, wobei nicht flüchtig, die waren schon, schon nachhaltig, aber es schien zu sein, als wäre es jetzt geschafft. Nee, war es doch noch nicht. Und dann nicht den Mut zu verlieren, nicht zu verzweifeln, nicht an sich selbst zu zweifeln, was übrigens der stärkste innere Gegner ist, den wir haben können, das ist nicht immer ganz einfach. Woher soll ich denn wissen, wenn es auf einmal alles wieder nicht klappt und wenn es scheinbar überhaupt nicht mehr wirkt, was ich gemacht habe? Wenn, ähm, wenn die alten Symptome wieder auftauchen, wenn ich mich doch wieder fühle wie mein altes Selbst, wenn es scheinbar ähm, nicht weitergeht, ähm, obwohl schon so viel Gutes da ist. Was soll ich denn darüber denken? Das Interessante ist, man löst es nicht mit Denken, sondern zwischendurch mit Ausruhen, sich wiederfinden, und immer wieder an das innere Vertrauen anknüpfen. By the way, welche Methoden haben Sie, um mit der Ressource des Vertrauens in ihn selbst drin Kontakt zu bekommen? Kleiner Tipp, positive Psychologie. Ich hoffe, dass ich demnächst dazu auch nochmal einen Podcast mache. Es gibt ähm, was ganz Einfaches, nämlich das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, wird mehr. Lenke ich also die Aufmerksamkeit auf die Zweifel in der positiven Absicht, durch den Verstand diese Dinge zu lösen, sie zu durchdringen und mir zu überlegen, was kann ich dann machen und dies machen und das machen, wie gehe ich mit dem und dem um? Ähm, wenn wir uns viel damit beschäftigen, was wir durchaus, wir müssen uns damit beschäftigen, ja, aber wenn wir das nur tun, dann wird es immer größer und immer dunkler und das wirkt sich darauf aus, dass die Welt plötzlich voller Probleme ist. Oder aber... Ich balanciere das aus, indem ich mir Erfolgserlebnisse, das, was ich schon geschafft habe, Stärken, die ich früher mal ähm, erlebt habe oder andere Dinge immer wieder bewusst mache. Ich habe mal irgendwann ein Erfolgstagebuch angelegt, das war grandios. Also an diesen dunklen Tagen, wo auch mich die Selbstzweifel wie Hygien umkreisen und nur warten, dass ich zu schwach bin, sodass sie mich angreifen können um in so an der Bildsprache zu bleiben, schnappe ich mir das einfach und lese es nochmal durch. Und da wird mir klar, ich habe schon ganz anders gelebt und warum sollte denn das jetzt nicht auch möglich sein? Und das gibt mir wieder Energie, weil wir brauchen für alles das Energie. Energie und Ausrichtung und Tun, also umsetzen. Ja, also es steuert dann hinzu zu der sogenannten entscheidenden Prüfung. Und je näher wir einem wirklichen Schwenk kommen, also an der dunkelsten Stelle sozusagen, erscheint, erscheint erst das Licht. Aber vorher geht es um die dunkelste Stelle. Und das ist dann entweder ein innerer oder ein äußerer Kampf, der in dem Heldenmythos durchaus auch als Kampf und Leben und Tod beschrieben wird. Ich habe festgestellt, das ist nicht unbedingt Immer um Leben oder Tod geht, aber es geht darum, dass das Leben nicht mehr so weitergeht wie bisher und dass etwas in mir vielleicht auch stirbt oder ich etwas in mir, was mir lieb geworden ist, zurücklasse oder aber auch etwas, was mich schon so lange beschäftigt, was immer wieder kommt, überwinde. Und an der Stelle der entscheidenden Prüfung, der also in Filmen natürlich immer schön dramatisch ist, so richtig, so eine Art Höhepunkt, eine Art, ähm, da entscheidet das, kann ich meine inneren Kräfte mobilisieren oder nicht. Scheitern ist möglich. Bei dieser entscheidenden Prüfung ist es so, dass wir alles, was wir sind und haben, zusammennehmen dürfen um uns das zu trauen, was wir uns vorher nicht getraut haben. Wo wir immer noch auf der Reise zwar waren und auch durch alles, was passieren ist, durch die Verbündete, durch die Erfolge, Kraft gesammelt haben und Zutrauen in unseren Weg, aber wo wir uns dennoch selbst überwinden dürfen, um zu reifen. Oder aber auch unterschiedliche Anteile in uns zusammenzubekommen. Da bin ich auch gerade dabei. Das heißt, ich habe verschiedene Persönlichkeitsanteile, die noch nicht so richtig gut miteinander zusammenarbeiten. Und ähm, Das ist mega spannend, was sich da gerade entwickelt. Das wird noch mal Teil eines anderen Podcasts sein. Also, die entscheidende Prüfung. Was könnte das denn bei Ihnen sein? Was könnte Ihnen denn begegnen, das Sie wirklich innerlich herausfordert? Und was haben Sie in sich schon das helfen kann, diese innere eigene Prüfung zu bestehen. Es kann auch mal eine Prüfung im tatsächlichen Sinne sein. <lacht> eine Abschlussprüfung, vor der wir Angst haben. Aber es kann auch sein, dass wir höhere Preise nehmen als bisher und etwas tun, was wir uns nie getraut haben. Es kann sein, dass wir tatsächlich einen Karriereschritt tun, uns für etwas bewerben und ein entsprechendes Gehalt einfordern, was wir uns auch nicht getraut haben. Es kann sein, dass wir uns ein Jahr im Ausland tatsächlich nehmen. Was auch immer es ist. Die entscheidende Prüfung, die werden Sie schon merken, was es ist. Ja Die Dinge davor sind auch nicht einfach manchmal, aber sie sind auch gleichzeitig begleitet von, von magischen Zufällen. Auf die kann man sich übrigens auch verlassen, wenn man diesen Weg geht. Ich bin immer wieder erstaunt, was für Fügungen sich ergeben. Ich erlebe das auch gerade wieder und ich freue mich jedes Mal daran. Dankbarkeit ist übrigens auch eine gute Wegzehrung. Dankbarkeit für das, was auf dem Weg liegt und mir hilft oder welche Menschen es sind. Was passiert nach der entscheidenden Prüfung? Das ist jetzt quasi die letzte Phase in diesem Podcast. Danach geht es in Teil 3 wieder. Ich möchte ja nicht zu lang machen. Nach der entscheidenden Prüfung haben Sie etwas gewonnen. Stellen Sie sich das vor. Held, Heldin, Drache bewacht Schatz. Kampf mit Drache. Drache haut ab. Sie haben den Drachen besiegt. Und der Schatz gehört Ihnen. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wie Sie ihn nach Hause kriegen, bekommen. Aber das ist ein anderer Teil. Es sind nicht immer materielle Dinge, die wir gewinnen auf einer Held- oder heldin -Reise. Es kann auch einfach sein, dass wir unsere innere Stärke deutlicher wahrnehmen, dass wir viel mehr wissen, wer wir sind und was uns möglich ist. Es können, kann auch ein Status sein, es kann ein, ein Zertifikat sein, es kann sehr, sehr viel sein, auch in der äußeren Welt. Es können neue Kunden sein, es kann ein neues Geschäftsmodell sein, was funktioniert und was sie glücklich macht oder... Was auch immer. Es kann ein neues Haus sein, wo sie sich wohlfühlen und wo sie alle Schwierigkeiten vorher überwunden haben. Es kann sehr viel sein, aber auf alle Fälle ist es etwas, das sie sich wirklich ähm, errungen haben, im Inneren oder im Äußeren. Und damit, also ich bin wirklich kein Fan davon, dass das Leben schwer ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das Leben kann sehr leicht sein, wenn wir unserer inneren Energie, unserer inneren Spur folgen uns selbst treu bleiben, uns nicht erschrecken lassen und manchmal auch zum Beispiel nicht auf andere hören oder nicht auf das Massenbewusstsein und nicht das, was man so tun sollte oder muss. Ich glaube, das Leben, oder ich erlebe es auch oft, kann leicht sein. Also ich bin kein Verfechter von, oh Gott, ist das Leben schwer. Dennoch, auf einer Heldenreise, die ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass wir Selbstüberwindung üben dürfen. Und diese Substanz, die wir dabei gewinnen, diese menschliche Substanz, die Substanz an Persönlichkeit, die sind echte Schätze. Ich bin sowieso ein Fan von Entwicklung, von Selbstentwicklung. Sonst würde ich auch gar nicht diese Podcast für Sie machen. Ich hoffe, ich kann Sie damit ein Stück inspirieren und äh, eigentlich auch Sie damit anstecken, dass das Leben auch ein schöner Spielplatz sein kann, ein Abenteuerspielplatz sein. Und das Leben mal als Abenteuer zu betrachten, ist wirklich eine spannende Sichtweise, die wir manchmal so im Alltag komplett vergessen. Und sie aktiviert unsere Ressourcen. Und wir gewinnen gleichzeitig ein Stück Abstand von all dem. Wir werden vielleicht sagen, ich habe leicht reden. Nee, nee, habe ich nicht, weil äh, ich gehe auch durch all die möglichen Höhen und Tiefen. Ich gehe sie auch mit Menschen zusammen. Ich bin mitten im Leben drin. Das ist nicht leichtfertig gesagt. Und trotzdem, wenn es sich leicht anhört und sie inspiriert zu Leichtigkeit, dann habe ich meinen Job gut gemacht. So, der nächste Podcast geht weiter nach dem Elixier, nach dem, ähm, dem Goldschatz, den wir in uns gefunden haben, der uns sehr verändert. Danach sind wir nicht mehr die gleichen Menschen. Ich sage mal Gott sei Dank. Und ähm, dann geht es auf dem Weg äh, wieder zurück. Aber das kommt beim nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Haben Sie Mut, seien Sie achtsam, akzeptieren Sie sich und glauben Sie einfach daran, dass noch mehr geht als das, was Sie im Moment erleben. Alles Gute. Tschüss.